1: der internationale True Crime Podcast.
0: Hallo. Halli hallo. Na, wie geht's dir? Gut, ich bin richtig pumped. Diesen Samstag Pump. richtig aufgeregt, weil diesen Samstag ist Mittsommer. Okay. Also, mit Sommer ist ein schwedisches Volksfest und ich als möchte gern schwedern. Dann tut immer
1: so, als ob sie aus Schweden kommen wird, aber tut sie eigentlich nicht.
0: Boah, das ist so gut beim Daten. Nein,
1: aber guck mal, pass auf. <lacht> lügen, einfach immer richtig erfolgreich, einfach immer
0: lügen. <lacht> ja, okay, aber ich bin halt... Also ich bin in Hamburg geboren, aber dann mit wenigen Monaten nach Schweden verschifft worden sozusagen. Das,
1: das ist quasi halbschwedisch. Nein, ich aber ich sage immer
0: nur zu Leuten, ich bin in Schweden aufgewachsen. Und damit lüge ich nicht. Und
1: wie viele Monate warst du da?
0: Vier Jahre. Meine ersten ja. vier Lebensjahre. Aber ich finde, deswegen ist es schon, kann man das schon sagen. Und es ist so, also wenn du das Typen sagst wenn die dich daten und du sagst, ja, ich bin übrigens auch in Schweden aufgewachsen und die immer so, ja, du siehst auch total schwedisch aus. Das macht immer so ein Kopfkino, geht da los. Und dann droppst du noch im nächsten Satz, dass du surfen kannst. Ne? Ja.
1: Und kannst du surfen? Ja. Mm. <lacht> Vielleicht ist das das,
0: was ich machen sollte. Ich ja. sollte einfach anfangen, einfach richtig stumpf zu lügen. Es gibt halt sowas was Männer sehr triggert. Okay, was du noch? kannst auch so sagen so ich mache Yoga. Und ich habe mich so verspannt, weil ich habe gestern meine Beine so hinter meinen Kopf geklemmt. <lacht> Und dabei, also das ist, ich kann das immer viel zu weit machen. Und <lacht> Aber dein lieber Mitbewohner hat auch mal erzählt, dass er immer zuerst auf Dates erzählt, dass er äh, halb, halb, -Australier halb Australier ist. ist. Weil ja. das bei Frauen auch sofort so...
1: Ach, hallo. Ich bin einfach jetzt auch irgendwie Halb-Australierin. Ja. Das habe ich halt nur in der Öffentlichkeit gesagt, dass es nicht der Fall ist, aber... Was Ich noch? glaube,
0: die Bilder speichern sich trotzdem.
1: Auch wenn du lügst, dann trotzdem. Ja. ja. Voll. Vor allen Dingen, weil wir haben uns ja kennengelernt in so einer Vorstellungsrunde mhm. und du hast einfach gesagt, dass du Halb-Schwedin bist und das hat sich bei mir direkt eingebrannt. Und dann wurde <lacht> es von deinen Freunden aufgeklärt, dass es das halt eine Lüge ist. Aber, Aber du musstest mich eigentlich gar nicht beeindrucken, außer du wolltest ein Date mit mir damals. Schon. <lacht> eigentlich schon. Und ich war, ich hatte gerade noch diesen aufstehenden Hund gemacht beim Yoga. Ja Doggy-Style, ne, Leo?
0: Der, der bekannte, die bekannte Yoga-Figur des Doggy-Styles. Mhm. Aber um dieses Bild aufrecht zu erhalten, feiere ich jedes Jahr mit Und Ich finde, das ist das geilste Fest überhaupt, weil es geht nur darum, dich mit deinen Freunden zu besaufen. Wie ungefähr jeder Feiertag eigentlich. Aber es ist noch so im Sommer und es wird mit zelebriert und es gibt so eine richtig gute Erklärung, richtig drunk zu werden. Und es gibt Karneval in diesem Land.
1: Ja, da war ich noch nie. Und Oktoberfest, wir leben in München.
0: Ja, schon doch wiederum. Aber
1: dieses Jahr halt nicht, ne? Mhm.
0: Äh, apropos Norden. Diesmal kommt mein Zu Dumm zum Verbrechen aus dem Norden. Bist du bereit, Leo? Mhm. Dann starte ich mal. Und zwar... Geht es nach Hamburg, also in meine wunderschöne Heimat. Ich dachte, Schweden ist deine Heimat. Ja, eins von beiden so ja aus. Was auch immer, was dich mehr anhören Wahrscheinlich kommst bitte. Wahrscheinlich
1: kommt so aus Bottrop. Und Hamburg ist auch, und Hamburg ist auch so irgendwie so kurz, keine Ahnung, Praktikum gemacht. Mhm.
0: Klingt aber sexy, deswegen. Aber jedenfalls haben in Hamburg-Bergedorf Diebe mehrere Schmuckteile aus einem Schaufenster gestohlen. Und dann waren sie natürlich ganz happy und dachten, sie hätten die große Beute bekommen, weil das nämlich Juwelen sein sollten. Aber das Ding ist, diese 100 Ringe waren alles Attrappen aus sehr billigem Material. Was schon ziemlich doof ist, aber okay, kannst du ja nicht auf ersten Anhieb sehen. Was sie aber hätten sehen können, ist, dass im Schaufenster auch noch ein dickes Schild stand, wo drauf stand, dass es nur Attrappen sind. Und trotzdem haben sie es alles mitgenommen und extra noch das Fenster eingeschlagen. Warum? Das ist halt so doof. Ja, weil die wahrscheinlich dachten, also wer lesen kann, Leute, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Auch beim Einbrechen. Auch beim Einbrechen. Definitiv.
1: Aber naja, wenn es schön aussieht, kannst du es halt immer noch deiner Freundin schenken.
0: Auf ja. die Attrappe. Ich glaube nicht, dass die in einem Juwelier eingebrochen sind um die 100 Schmuckstücke Ärgerlich,
1: definitiv. Aber vielleicht, wenn sie es noch nicht mehr gecheckt haben, die Einbrecher, vielleicht merkt es dann die Freundin auch nicht und denkt, dass sie gerade einen 8 Karätigen Goldring hat.
0: Schatz, hier sind 100 Ringe für dich, weil ich dir die letzten zehn Jahre nichts geschenkt habe. Alles aus Plastik. Aber you so much. Who cares? Ja, so viel dazu. Ähm, Leo, ich freue mich wirklich sehr doll über unseren heutigen Heavy-Hitter.
1: Wir machen einen Fall, den ich immer, immer, immer schon besprechen wollte. Und wir haben lange überlegt, ob wir das machen sollen oder nicht, weil wir auch gerne darüber auf der Tour reden würden auf der nächsten, die übrigens auch noch folgt, um es nochmal zu droppen. Aber ich glaube, wir können nicht mehr warten. Es ist nämlich einer der meistbesprochenen, abgekultetsten Serienmörder aller Zeiten und...
0: Ich finde, auch wir als äh, bekennende Hunter fans Absolut. müssen diesen Fall machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir reden über Ed Kemper. Und Oder
0: Big Ed, wie Leo ihn nennt. ist jetzt dein Kosenamen? Für ihn? Ja, ihr seid doch so. Ja, okay.
1: I love him so much. Also, er hat halt auch nur definitiv zu viele Menschen umgebracht, aber ansonsten war er bestimmt cool. Aber ich finde ihn trotzdem interessant, mhm. weil er nicht nicht der normale Typ einfach ist. Also er hat, das hört sich ganz schrecklich an, gerade äh, so, ob ich irgendwie Leo, crush.
0: darf ich dich mal ganz kurz total aufwecken? Menschen, die sehr viele Menschen umbringen, sind normalerweise nicht der normale Typ von nebenan. Es ja. <lacht> tut mir leid, wenn ich da ein Weltbild zerstöre oder so, aber... aber
1: er ist, er ist ne, ja, also wenn du ihn nicht jetzt auch mega interessant finden würdest. Ja, ich finde sehr gerne interessant. Findest du ihn ein bisschen interessanter als die anderen? Also, und jetzt erzählen wir euch auch warum, weil ich denke, es gibt mehreren und so. Und vor allem, ich bin nicht die Einzige. John Douglas ist auch auf meiner Seite, okay? John ja, Douglas hat nämlich mit ihm quasi ein freundschaftliches Verhältnis gehabt. Und, Leute, es ist das so abgefahren, dieser Typ. Alles, was ihr in Mindhunter bei ihm gesehen habt, ne, es ist einfach eins zu eins so passiert. Es gibt auch ein Video auf YouTube, wo man ihn sieht, wie es zusammengeschnitten wurde. Hast du es gesehen zwischen diesen Mindhunter-Szenen und dann halt die originalen Szenen?
0: Es ist eins zu eins so. Man merkt halt einfach, dass die Figur von Ed Kemper, die auch bei Mindhunter dargestellt wird, wirklich komplett darauf basiert, was der Typ wirklich gemacht hat. Also was
1: er getan hat, ist, dass er zehn Frauen ermordet hat und viele von ihnen ja also sehr viele schreckliche Dinge getan hat unter anderem beispielsweise geköpft und dann mit deren Köpfen und Mündern also mit den Mündern in dem Kopf Sex
0: hatte und eigentlich haben hat ihn das auch sehr angetört also vor allem hat ihn so irgendwie angemacht dieses Gefühl und die Vorstellung menschliche Körper zu zerstückeln mhm. Also es gibt
1: fast zu keinem anderen Mörder so viel Archiv an Interviewmaterial und Befragungen wie mit ihm. Das ist zum einen deswegen, weil er es liebt zu reden. Er wäre also perfekt für einen Podcast. Er hätte den besten Podcast aller Zeiten. Können wir ihn bitte
0: mit Christian Longo zusammenpacken? Eben, das habe ich
1: mir auch gedacht. Christian Longo und die beiden, wir hätten den besten True Crime Podcast aller Zeiten. Und ich hätte auch schon einen Titel. Der True Crime Podcast von Leuten, die wirklich wissen, worüber sie reden.
0: Ja, aber andererseits wären die zwei auch so, also zumindest Christian Longo hat auch so gerne so viel geredet und Ed Kemper ja auch. Wahrscheinlich wäre so eine Folge vier Stunden gewesen und niemand hätte über die Mordfälle gesprochen. Also vielleicht ja, so durch mal. beide lieben es, über
1: Kindheit zu sprechen. Ja, beide.
0: und dann wären sie so gewesen so, heute Morgen habe ich Müsli gegessen, danach
1: das, das. Mit sieben Jahren habe ich auch oft Müsli gegessen und manchmal habe ich auch dann nach dem Müsli-Essen meine Schwester gespielt und meine Mama war ganz gemein.
0: Aber ganz viel, warum er vor allem auch Frauen umgebracht hat und warum er das so, ja, anziehen fand, war, äh, ja, diese Gründe liegen sozusagen in seiner Kindheit und deswegen werden wir da auch sehr lange heute drüber sprechen.
1: Genau, ich finde, es gibt bei fast keinem Serienmörder so viel... Hinleitung zum Morden. Also eben auch, weil er unendlich lange Interviews gegeben hat, die wirklich für jeden zugänglich sind. Ihr könnt euch da 50 Seiten reinziehen von transkribierten Interviews. Das ist wirklich abgefahren. Und deswegen weiß man auch so viel darüber, warum er wen, wie ermordet, weil er selber auch äußerst intelligent ist. Darüber reden wir auch. Er hat nämlich einen ganz, ganz hohen IQ. Er ist eigentlich hochbegabt. Also nicht eigentlich. Er ist hochbegabt.
0: Und hat selber sehr viel reflektiert in seinem Leben. Und so seine ganze Art an sich ist auch, ja, vielleicht kommt daher das Wort beeindruckend, ist auf jeden Fall äh, jemand, der dir sofort auffällt, wenn der auf einer Party erscheint. Mhm. Der Typ ist nämlich über zwei Meter groß. Zwei Meter neun. Und die Frage, die ich mich die ganze Zeit gestellt habe, ist so, also hat er Basketball gespielt? hat glaube ich, nicht. Aber, nee, er er tun nicht. Sollen, ja. Aber was wäre passiert, wenn er Basketballprofi einfach geworden wäre? Voll. Also
1: generell, er war einfach auch sehr intelligent, er hätte alles sein können, außer Serienmörder
0: bestenfalls, also er hätte auch Präsident werden können. Mhm. Es gibt ja immer diese große Frage, wären Serienmörder so geboren oder werden sie mhm. durch irgendwas, durch ja, Serienmördern? Ja. Und ich finde, bei Ed Kemper kann man schon verstehen, dass Serienmörder vielleicht nicht so geboren werden, sondern dazu gemacht werden. Würde ich
1: trotzdem diskutieren darüber über die Frage. Ja. Weil... Also, ich verstehe, wenn du es so siehst, habe ich auch die ganze Zeit gedacht, weil ich es so recherchiert habe, war ich die ganze Zeit so, ah, okay, seine Kindheit, ja, ja, macht Sinn, dass er auch, also am Ende, sein absolutes Ziel ist, seine Mutter zu ermorden. Mhm. Und kann man verstehen, weil sie ihn sehr, sehr schrecklich behandelt hat. Er war dann ja sozusagen so ein Stellvertretermörder, ne? Genau, er ist eigentlich der berühmteste Stellvertretermörder, den man sich vorstellen kann, weil er sehr viele Menschen erst ermordet hat, bis er am Ende die Person umbringen konnte, auf die er es die ganze Zeit schon
0: abgesehen hat und die dann, ja, seine Mutter war. Aber man kann ja schon mal sagen, wenn man sozusagen ein Stellvertretermörder ist, dann bringt man Personen um, die dieser Person, auf die man halt den Hass hat oder die man eigentlich töten will, ähneln oder die einen an die erinnern. Mhm. Kennen wir auch noch von zum Beispiel Ed
1: Gien. Edgine hatte ja auch eine ganz gestörte Verbindung zu seiner Mutter und hat dann ja auch aus den Gräbern oft Frauen ausgebuddelt, die ja, ihn ja, ja, seine Mutter so haben. um die 50 Jahre alt waren. Mhm. Und hat dann daraus Möbel gemacht. Aber das ist ein anderer Teil. Mhm. Ähm, wir gehen zurück. Vor allem die Morde, die sind in den 70er Jahren passiert, also zwischen 1970 und 1973 in Santa Cruz. Und nicht nur Ed Camper war in der Zeit dort unterwegs, sondern auch Leute wie John Fraser, das ist ein Hippie, der ein ganzes Haus gekillt hat, also eine ganze Familie für die Umwelt, sagt er selber. Also der war unterwegs in der Zeit. Und Robert Mullen, Heißt der, so? der hat 13 Menschen ermordet und äh, hat das getan, weil er selber sagt, dass er ein Erdbeben aufhalten wollte. Also es waren nicht so die ja, chilligsten Menschen in Santa Cruz unterwegs und deswegen hat man die Stadt sogar auch in dieser Zeit als The Murder City of the World genannt. Also Capital, also die Hauptstadt des Mords.
0: Also vielleicht auch nicht die beste Stadt, wo jetzt ein Ed Kemper reingeboren werden sollte.
1: Genau. Edmund Emil Kemper, der Dritte, so ist sein, sein ganzer Name, wurde am 18. Dezember 1948 in Burbank, Kalifornien geboren. Als mittleres Kind. Und er hat nämlich zwei Schwestern. Seine Eltern sind Clarnell, ein sehr interessanter Name finde ich. Clonel Kemper und Edmund Emil Kemper der Zweite, was mich vor sehr viele Rätsel stellt, weil ich frage mich so, gab es da nicht mal Komplikationen, wenn du irgendwie Edmund Emil Kemper rufst und dann meinst du den Dritten und nicht den Zweiten und so weiter? Dann Herr, vor allem der
0: Opa hieß halt Edmund Kemper der Erste. Ja. Und was ist, wenn die alle drei zusammenkommen? Ich finde es so merkwürdig. Ich Also ich komme immer nicht drauf klar, wenn Leute sich der Erste, der Zweite. <lacht>
1: Ich aber ich meine, die haben es auch so ein bisschen umgangen. Sie haben nämlich ähm, Edmund im Zweiten einen Spitznamen gegeben und zwar II. Das war sein Spitzname und I -I. ich würde sagen, ja. II. Ja. Und ich würde sagen, da bleiben wir auch bei. Dann wird es ein bisschen einfacher wegen Emil. Also Edmund, Emil, II. Ich finde halt II klingt wie I. Was ist das? Also I.I. ist Kriegsveteraner. Er hat nämlich im Zweiten Weltkrieg gekämpft und nach dem Zweiten Weltkrieg hat er Nuklearwaffen getestet und zwar auf den Pacific Grounds, bevor er dann zurück nach Burbank wieder kam und da als Elektriker gearbeitet hey, hat. Warte mal
0: ganz kurz, wie testet man Nuklearwaffen?
1: Er hat halt an den Experimenten mit teilgenommen. Es gab ja da so riesige Testgrounds im Pazifik.
0: Vielleicht hat er auch ein paar falsche Strahlen mit nach Hause genommen. Der Vater, ich glaube, der Vater war jetzt nicht so schlimm,
1: ehrlich gesagt. Also die Person, die in Eds Leben wirklich eine riesengroße Rolle spielt und ihn sehr zugesetzt hat, ist Clonel. Clonel ist ähm, nämlich eine sehr, sehr dominante Frau. Sie ist missbrauchend, also nicht nur verbal, sondern auch physisch. Und Später auch Alkoholikerin. Also nicht die beste Mutter einfach.
0: Aber Clarnell hasst auf jeden Fall den Vater.
1: Über alles. Komplett. Also man sagt, das sagen einige Psychologen, dass Clarnell wahrscheinlich unter einer Borderline-Störung litt. Borderline-Störungen bedeuten, dass man eine emotional instabile Persönlichkeit hat. Das Ganze zeichnet sich aus durch sehr schlechte zwischenmenschliche Beziehungen. Also man hat durchgehend Angst, verlassen zu werden. Deswegen ist man total extrem in seinem Fühlen, in seinem... In impulsiven Ausbrüchen, man hat intensive Phasen von Wut und Depression, ein gestörtes Selbstbild. Und genau das soll Cornell nämlich mit ihren Kindern, also vor allen Dingen mit Ed und mit ihrem Mann gehabt haben. Sie hat durchgehend Hass auf die Männer und nicht so wirklich auf die Frauen in ihrem Leben, weil sie denkt,
0: dass diese Männer sie verlassen werden. Und vor allem der Hass der sich auf Ed überträgt, kommt vor allem vom Hass auf den Vater. Und sie sieht halt in Ed, weil er natürlich auch männlich ist, genauso wie der Vater, sieht sie das Ebenbild des Mannes, den sie eigentlich über alles nicht ausstehen kann. Und aufgrund dessen versteht sie sich mit ihren Töchtern auch so gut. Aber hasst Ed halt wirklich wie die Pest, weil Ed ist für sie einfach ihr Mann, den sie sowieso nicht ab kann. Wobei man sagen muss, dass wahrscheinlich
1: sie auch nicht die geilste Ehefrau war, weil zum Beispiel... Während dieser Ehe, also die beiden I.I. und Kanar führen wirklich eine unfassbar schlechte Ehe, Während dieser Ehe sagt Clarnell durchgehend zu ihrem Mann, äh, voll kacke, dass du, dass du jetzt nur Elektriker bist. Früher hast du so viel coolere Sachen gemacht, da hast du noch Nuklearbomben getestet und warst im Krieg. Und jetzt bist du Elektriker, wie öde bist du eigentlich? Das sagt sie halt durchgehend. Und ich glaube, das ist nicht so geil, wenn du das die ganze Zeit von deiner Freundin hörst. Früher bist.
0: warst du nicht da und hast noch ein bisschen gecheckt, wie man irgendwie viele Menschen umbringen kann. Du hast sie noch
1: und jetzt machst du so eine Lampe halt wieder heile. Cool. Ist halt wirklich uncool und er sagt und ich musste so lachen als ich es gelesen habe er sagt über die Zeit also er verlässt sie natürlich auch er sagt aber ich glaube auch dass er nicht so cool ist wenn der Nuklearbomben getestet hat er ist nicht so der er war jetzt nicht so hi Ed dann nehme ich dich mit und hol dich von dieser schrecklichen Frau weg das nee ist auf gar keinen Fall er war so ein Held auch für Ed ne er war immer der Held und er sagt selber über die Zeiten mit Cornell Zitat, die Himmelfahrtskommandos während des Krieges und die Atombombentest waren nichts im Vergleich, wie es ist, mit dieser Frau zusammenleben zu müssen. Oh
0: mein Gott, also
1: ja. Und dann sagt er noch, also er hat auch ein bisschen Humor, würde ich sagen, Und dann sagt er auch noch, Zitat, Colonel hat mir mehr zugesetzt als 396 Tage und Nächte, die ich an
0: der Front im Krieg gekämpft habe. Ich sehe den so richtig so wieder zurück zur Armee gehen so. Ja, was habt ihr für einen Einsatz? Egal was. Ja, ja wir haben gerade nichts Wir haben nichts Ist mir egal. Also, Fangt ein Krieg an. Ich muss von dieser Frau weg. Was ist die schlimmste Kriegszone, die ihr habt? Ja, also da, da willst du jetzt wirklich nicht hingehen. Doch, alles ist besser als Clonel. So habt ihr einen Folterkeller, wo ich mich einfach reinsetzen kann? Nehmt mich als als Experiment.
1: Ich lasse die Strahlen austesten an meinem Körper. Hauptsache ich komme weg von dieser Frau. Und diese
0: Armee einfach so... Leute, wir haben die Geheimwaffe gefunden.
1: IS yes, meldet sich. Hallo, wir brauchen noch Leute, die sich umbringen.
0: Nee, Clarnell ist so, also Knallel, Knell, Knell. Nein. Ja, der Name Knallel. ist komisch. Muss man zugeben. Bei dem
1: Namen würde glaube ich niemand uns das Übel nehmen, wenn wir den falsch aussprechen, weil wer bitte heißt
0: Clarnell? Ja, zehn Leute melden sich. <lacht>
1: ich heiße Clenelle. Und du hast mich
0: beleidigt, ein Stern. Clenelle wird so von der amerikanischen Regierung rekrutiert, weil sie so die neue Geheimwaffe ist, die wirklich so, ja. die wird in jedem Krieg einfach eingesetzt. So, Leute, wir brauchen nicht mehr 10.000 Männer, schickt einfach Clenelle ja. nach vorne.
1: Ganz schönes Schlaf von dir, finde ich jetzt ehrlich gesagt. Ja, ich hätte auch. man mal drauf kommen sollen, aber kam er nicht drauf. Und große Überraschung, 1957 verlässt dann I.I., also Edmund Kemper, der dritte, zweite, sorry, verlässt die Familie. Und Ed ist so zu diesem Zeitpunkt neun Jahre alt. Also noch ziemlich jung, um zu verstehen, was hier eigentlich gerade passiert. Clonel zieht dann mit den Kindern um, und zwar nach Helena, nach Montana. Und wie du davon schon gesagt hast, Lynn, dass die Mutter den Hass auf den Sohn überträgt, sieht man ab nun immer wieder. Sie sagt nämlich die ganze Zeit zu ihm, egal was er tut, er ist neun Jahre alt, du bist genau wie er und er hat sie ja verlassen. Deswegen nimmt sie halt an, dass ihr Sohn quasi sie auch verlassen könnte. Außerdem mobbt sie ihn richtig, weil sie sagt immer wieder, dass er ein kompletter Widow ist, weil er auch so groß ist und so komisch und auch so ruhig und irgendwie findet sie ihn einfach komisch und das ist halt
0: nicht cool, wenn deine Mutter dir das sagt. Und das Schlimmste ist halt, genau das, was ihm seine Mutter sagt, sagen ihm auch alle Kinder in der Schule. Ja. Also weil er so riesig ist und ja. ich kann es ein bisschen verstehen, weil ich war früher mal groß. Ich bin jetzt leider immer noch so groß, wie ich mit elf war. Aber es ist halt als Kind einfach extrem uncool, groß zu sein. Es, als Kind ist alles schlecht, was anders ist, weil Kinder einfach ja. gemein sind. Ja, auf jeden Fall. Und er wurde halt total gemobbt von seinen Mitschülern und dann kommt er halt nach Hause und, und seine Mutter... Ja, und seine Mutter ist nicht so, oh Gott du Armer, mach dir keine Sorgen, es wird alles besser, sondern seine Mutter ist so, ja, du bist halt auch scheiße. Du bist halt so ein Widow. Ja.
1: Boah, das ist ja so schrecklich. Das ist schon schrecklich. Das ist mega schrecklich.
0: Andererseits erzählt das auch wiederum Ed. Ja, aber man kann sich das schon vorstellen. Ja. Also Und das Ding ist ja auch, dabei blieb es nicht. Also ja, es ist wirklich so,
1: dass sie gar keine Zuneigung zeigt. Sie sagt nämlich, wenn sie das tun würde, dann könnte es ihn schwul machen. Was ich auch so, also wirklich wortwörtlich sagt sie sowas und ich denke mir so... Oh mein Gott, was in welcher Welt lebst du? In dieser du, Aussage für? stecken so viele Probleme. Ja, absolut. Also ich weiß du gar nicht, ob ich Kinder anfangen soll. Ja,
0: Zeug einfach bitte keine Kinder. Ja und so, also erstmal. Und wenn ist doch nicht schlimm. Zweitens, äh, ja, ist jetzt auch nicht so, dass wenn du deinen Kind, wenn du deinem Sohn, also das ist auch so ein typisches Ding von Männer dürfen keine Liebe haben, weil mhm. dann sind sie nicht mehr so männlich. Mhm. Keine Emotion. Du
1: musst einfach, ich weiß gar nicht, was sie wollte von ihm, weil im Endeffekt war ja auch eigentlich ein ruhiges Kind. Es gibt auch
0: nichts, was so männlich ist, als wenn Männer mal weinen. Oh, ja. Richtig motivational hier. Ja, just saying. Aber, also, einmal hat sie ja auch, sie hat ja auch mega Schiss, dass er irgendwie die Schwestern dann belästigen würde, ja. was ja eigentlich voll dagegen spricht, dass er schwul wäre oder so. Es <lacht> macht doch gar keinen Sinn. Das es ist total, total unlogisch, gesund. was du da gesagt hast. Nee, aber wirklich, also, Sie hat, sagt dann auch so, ja, geh nicht deinen Schwestern zu nahe. Und was ich eigentlich das Schlimmste finde, ist, dass sie ihn jede Nacht einsperrt im Keller des Hauses. Und zwar im Keller, wo eine Falltür hinführt. Und diese Falltür ist unter dem Esstisch. Das heißt, Horror. Jeden Abend schieben sie diesen ja. Esstisch weg, machen die Falltür auf, schmeißen Ed da rein, der ist acht Monate in dieser, Fa also ja. acht Monate muss er da jeden Abend neben der knallheißen Heizung schlafen. Was ist so schlimm? Es ist wirklich richtig schrecklich, finde ich. Vor allem, also, wie kommst du denn auf
1: sowas? Wenn du als Mutter dann sagst, bitte belästige dich deine Schwester und deswegen musst du ziehen in dieser kleinen, in diesem kleinen Fallding da rein. Also, ich finde das einfach nur absurd. Vielleicht war er auch ein bisschen komisch. Komm, lass uns einfach hey, mal, auch Leo, mal diese Theorie
0: durchgehen. Aber es ist halt ein Kind. Egal, wie komisch dein Kind ist, du sperrst es ja, einfach stimmt. nicht in deinen Keller ja. ein.
1: Also, sorry.
0: <lacht> das stimmt. Es ist keine Option.
1: Das Ding ist, er selber, Ed, hat es auch begriffen, dass da gerade was ganz, ganz Falsches eigentlich abläuft. Und er sagt nämlich über diese Zeit, Zitat. Naja. Zu einer gewissen Uhrzeit am Abend hat die Familie das zentrale Zimmer des Hauses verlassen, das Wohnzimmer. Meine Mutter und meine Schwestern durften nach oben gehen, zu den Schlafzimmern, da wo ich früher auch hochgegangen bin. Ich jedoch musste nach unten, in den Keller. Es fällt einem achtjährigen Kind schwer, die Gründe hierfür zu differenzieren. Sie gehen in den Himmel, während ich in die Hölle gehe. Das Wohnzimmer ist die Erde. Ich muss nach unten und mit Dämonen klarkommen und Geistern und all den Dingen, die mich erschrecken. Sie mussten das nicht.
0: Hey, vollverständlich. Also, ich habe schon Angst, wenn ich alleine in meiner Wohnung schlafe. Ja. Und wenn du als Kind, als neunjähriger ja. Junge in den Keller gesperrt wirst, ja. jede Nacht. Ist, glaube ich, wirklich der Horror schlechthin. Ja.
1: Ich weiß noch, ich hatte früher als Kind auch sogar Angst, in meinem normalen Bett zu schlafen. Also wenn das Licht ja. aus war, ich hatte richtig Angst vor Dunkelheit. Und ich habe mir meine Decke immer so über den Kopf gezogen und habe auch hab immer so mir vorgestellt, dass ich in so einer Schutzpatrone bin. Also weißt du, mhm. dass ich so einen Kokon in mir gebastelt habe. Wenn ich dann im
0: Keller sein müsste. Äh. Vor allem als Kind ist doch das Beste, wenn du also nicht das Beste, aber das Schöne ist, du weißt, wenn du einen Albtraum hast, kannst du zu deinen Eltern rennen. Ja, genau. Not happening. Und jetzt einmal ganz kurz können wir über das Schlimmste reden in diesem Keller. Was denn? Im Keller sind immer große Spinnen.
1: Horror. Also Horror. für mich
0: wäre halt wirklich mein persönlicher Folterkeller gewesen. Ja, es
1: war, ich glaube, es war schon fast ein Folterkeller eigentlich. Und man kann auch dann verstehen ein bisschen mehr, warum er sehr dunkle Fantasien und Rituale entwickelt. Weil ich glaube, dass er es so quasi mit dem Bösen verbinden musste, um das zu überstehen. Ja, ja. er
0: wird ja auch, also... Er wird von klein auf nicht mit Liebe erzogen, sondern mit Hass. Mhm. Und ich glaube, das natürlich zeigt das Wirkung in ja. einer bestimmten Art und Weise. Voll. Und er hat dann nämlich zum Beispiel auch mit seinen Schwestern
1: gespielt. Die Schwestern wurden ja auch, by the way, komplett normal behandelt von der Mutter. Hatten Kuscheltiere, hatten Puppen und so weiter. Und mit denen hat er dann gespielt, also mit den Schwestern, mit den Puppen. Er hat aber nicht so, wie wir das früher gemacht haben, irgendwie Barbie und Ken, keine Ahnung, was hat machen lassen, sondern er hat die Köpfe und Hände abgetrennt und hat es dann genossen, dass die Puppen nur noch da mit so einem Körper rumliegen.
0: Wir haben uns ja schon mal überlegen können, wenn er das schon als kleines Kind nur mit Puppen gemacht hat... Mhm was seine Fantasien dabei waren. Und er hat doch dann auch irgendwann angefangen, Tiere zu quälen, oder? Genau,
1: er hat dann mit zehn Jahren die Hauskatze verbuddelt. Also er hat ein Loch gegraben, die Katze reingeschmissen, hat dann so lange gewartet, bis sie tot ist, sie dann wieder ausgebuddelt, mit einem Messer dann den Kopf getrennt und jetzt kommt's, den Kopf auf einen Stock gesteckt. Oh Gott, ja, und er war zehn Jahre alt. Und eine
0: zweite Katze hat er noch mit einer Machete gekillt, also wirklich. also. Ja,
1: danach die nächste Hauskatze. Und er selber sagt in Interviews zum Beispiel auch darüber, ja, es war halt so, dass die Katze mich erst mochte und irgendwann habe ich gemerkt, die mag meine Schwestern lieber. Oh. Und das war für mich die einzige Möglichkeit, dass sie wieder meins
0: ist. Aber das hat er übrigens später auch über die Frauen gesagt die er ermordet hat, dass sie nur seins sein konnten, wenn sie tot sind. Ja, weil sonst würden sie ja wieder gehen. Ja, Aber er hat ja auch noch so andere sehr komische Spielchen mit seinen Schwestern gespielt, oder?
1: Ja, er hat zum Beispiel, er hat einmal im Fernsehen gesehen, wie über eine Exekution gesprochen wurde und das hat ihn sehr beeindruckt und ab dem Moment wollte er unbedingt Gaskammer spielen und das andere Spiel war elektrischer Stuhl. Und da mussten ihn seine Schwestern am Stuhl fesseln. Er hat dann quasi einen imaginären Schalter umgelegt und ist danach auf die Seite gefallen und das hat ihn dann daran erinnert, dass er ewig gerade halt umgebracht wird.
0: Das für ein super komisches Spiel. Ich meine, ich hatte als Kind ein Spiel,
1: das hieß Tier des Todes. Aber das war quasi verstecken. Nur dass die Person, die dich sucht, ist halt das Tier des Todes und das darf dich halt nicht finden. Würdest du sagen, es passt, dass ich einen True Crime Podcast mache? Ja. <lacht> Aber ich hatte das ist irgendeine so einer komischen Disney-Serie.
0: Ja, 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 so ich so Nein, wirklich, da gab es halt so ein Tier des Todes drin. Die Disney-Serie, die Leo immer alleine in ihrem Kopf abgespielt hat, <lacht> ja, nachdem maybe, sie ihre Hauskatze gekillt maybe.
1: hat. Es war diese Disney-Serie mit diesem Bär, der auch fliegen kann. Keiner Balou, weiß, von du geht es. Aber er hat es natürlich nochmal ein bisschen übertrieben. Er hat, ne, also er hat nicht Tier des Todes gespielt, sondern er hat die... Tiere tot gemacht. Also das nochmal in die komplette Praxis überführt. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, er hat dann mit 13 auch die nächste Katze noch abgeschlachtet und deren Körper, also die Teile, die noch über waren, als sie wieder zerstückelt, hat er unter seinem Schrank aufbewahrt und die Mutter hat es dann auch gefunden. Und ich meine, sie hatte ja immer schon Angst vor ihm. Ne? Sie war immer so, du bist ein Wedo, du bist sehr groß, das macht dich sehr komisch. Ja, Das sind alles merkwürdige Gedankendinge. Nun hat sie ja quasi berechtigterweise Angst. Mhm. Also muss man schon sagen, sie findet ja. halt tote Tiere mittlerweile. Sie sieht, was er mit den Schwestern treibt und so. Also mittlerweile hat wirklich jeder Angst vor ihm.
0: Wie wäre es denn, wenn wir ihn einfach nicht mehr im Keller einsperren und sonst einfach mal Hilfe holen oder genau, sowas? Genau, oder
1: halt zu einem Psychologen schicken, schon mal durchchecken lassen, selber die Fehler einsehen, bestenfalls gar kein Kind mehr zeugen, schon gar kein Jungen und so weiter. Aber haben es nicht gemacht
0: und die Schwester... Wäre jetzt auch geil gewesen, wenn sie es einfach gemacht hätten.
1: <lacht> ich wäre so gerne da einfach kurz so in die Familie reingelaufen und so, halt, stopp! Hier passiert sonst was ganz Schlimmes, wenn ihr jetzt nicht aufhört.
0: Ja, Zeitmaschinen. Manchmal wäre es geil. Ja. Die ältere Schwester Susan
1: mobbt ihn auch. Also ich meine, klar, Kinder hänseln sich, aber was er nämlich antwortet, ist hier interessant, weil einmal erzählt er ihr, dass er einen Crush auf seine Lehrerin hat mhm. und dann fragt sie ihn so, haha, warum küsst du sie nicht einfach mal, mach es doch mal, damit er es halt sozusagen macht und sich bloßstellt. Und er antwortet wortwörtlich, wenn ich sie küssen würde, müsste ich sie ja erst umbringen.
2: Nicht die okay. Antwort, die man
1: geben sollte. Und auch hier hätte man vielleicht schon hinhören sollen. Die Mutter Colonel fängt nun an, ihn immer schlimmer zu behandeln. Also sie schlägt ihn, sie will das Böse aus ihm herauskriegen, sie beschimpft ihn und sie hat einfach nur noch Angst. Ich habe jetzt schon so häufig gesagt, dass es so unfassbar viel Material und Interviews mit Ed Kemper gibt. Ich würde einfach mal sagen, wir hören uns das jetzt mal
0: im Original an. Auf jeden
2: Fall. I was raging inside, there was just incredible energies, positive and negative, uh, depending on a mood that would trigger one or the other. And outside I looked troubled at times, other times I looked moody, uh, other times perfectly serene, not very sane, but again, people weren't even aware of what was happening.
1: Und es ist so schrecklich zu Hause, dass mit 15 Jahren Ed dann beschließt, wegzurennen. Und zwar zu seinem Vater, der immer schon sein eigener Held war. Das Problem ist, I.I. ist mittlerweile neu verheiratet. Und er hat auch ein... Ja, also Ed bekommt jetzt quasi eine Stiefmutter und auch einen Stiefbruder. Beide neuen Familienmitglieder finden, es sehr komisch, dass nun der 15-jährige riesige Junge in diese Familie aufgenommen wird und die Mutter, also die Stiefmutter, sagt wortwörtlich er macht mir Migräne. Man muss auch dazu sagen, er ist nicht einfach nur ein 15-jähriger Junge, der in diese Familie jetzt reinkommt, sondern er verhält sich auch ein bisschen komisch, weil er glaube ich sehr, sehr neidisch war auf den neuen Ersatz, wie er es selber bezeichnet, also auf seinen Stiefbruder. Er denkt nämlich, dass sein eigener Vater ihn ersetzt hätte mit diesem anderen Kind und fängt an, nicht mehr zu reden, wenn der Stiefbruder was gesagt hat. Also zum Beispiel eine Situation, alle sitzen am Küchentisch, der Stiefbruder erzählt irgendwas und ab dem Moment fängt Add an, ihn nur noch anzustarren. Also er guckt oh. auch gar nicht mehr weg, er starrt ihn einfach nur an. Ich finde es auch ein bisschen lustig, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da viele Komplikationen aufkommen, wenn du so in so eine Patchwork-Familie reinkommst. Aber er hat nicht nur das getan, also hat nicht nur Leute einfach creepy angestarrt, sondern er hat auch einmal vor der Tür gewartet, als seine Stiefmutter geduscht hat. Und sie kam dann raus aus der Dusche und sieht, wie dieser wirklich sehr riesige Stiefsohn einfach so vor dem Badezimmer steht, und also im Türrahmen und sich nicht bewegt. Und er hat sie gefragt: Kannst du halt bitte zur Seite gehen und bitte guck mich jetzt nicht an, wie ich hier nackt aus der Dusche komme? Und
0: er sagt gar nichts und starrt nur auf ihre Brüste. Oh mein Gott. Ja. Aber der, dieses Stern wird sich übrigens auch noch mal ein paar Mal widerspiegeln. Ja, er starrt sehr
1: viel. Und es ist halt mega gruselig. Voll. Ich finde eh starren sehr gruselig. Mhm, auf jeden Fall. Also bitte blinzel. Bitte, keine Ahnung, beweg deinen Kopf. Sag was, irgendwas. Und sie hat dann auch, sie sind so, die Mutter ist dann in ihr Zimmer gelaufen und sie hat gemerkt, dass sie einfach hinterhergelaufen ist. Und danach stand er halt vor dem Schlafzimmer weiter rum. Oh. Ja, es ist so wie so ein, so ein Roboter irgendwie, der so ein bisschen defekt ist. Es ist halt wie so ein Zombie. Es ist einfach mega gruselig. Ja, und äh, dann sagt sie auch irgendwann, weil es halt so gruselig ist, entweder bleibe ich... Oder dein Sohn. Das sagt sie zu I.I. und I.I. weiß ja nicht, was er tun soll, weil er hat schon irgendwie Vatergefühle, klar. Er ist erstmal am Zweifeln, was er tun soll und er möchte aber auch Ed nicht wieder zurück zu Cornell schicken, weil er weiß ja, dass es schlimmer als Atombomben ist bei ihr. Deswegen hat er eine andere Lösung, er schickt sie zu den Großeltern, also zu seinen eigenen Eltern. So, und jetzt wohnt er bei den Großeltern.
0: Die wohnen auf einer Farm und er ist halt jetzt 15 Jahre, alt, als er dahin zieht. Sein Großvater ist 72, der heißt ja Edmund the First und seine Großmutter ist 67, die heißt äh, Mott und ist eine sehr, sehr taffe Frau, sagt man. Also sie ist super willensstark, sehr dominant, aber eigentlich... Auch eine sehr liebe Frau und sie möchte all die Fehler wieder gut machen, die Eds Mutter gemacht hat.
1: Man muss halt auch dazu sagen, dass Mod selber seine, also die Mutter von Ed hasst. Ja, und zwar richtig,
0: richtig doll. To ja. Und jetzt ja. könnte man ja eigentlich denken: oh, perfekt, die zwei passen absolut zusammen. Also
1: Ed und Mod könnten ja. sich mega verstehen, weil beide in dem Hass auf die eigene Mutter halt irgendwie sich verbünden
0: könnten, mhm. tun es aber nicht so richtig. Nee, weil das Problem ist, dass Ed in seiner Großmutter eigentlich eher das Ebenbild seiner Mutter sieht. Weil sie ja wie gesagt auch so eine dominante Frau ist man muss aber auch trotzdem dazu sagen sie ist nicht
1: so dominant oder sie ist nicht so missbrauchend und dominant wie Clonell und das genau ist ein Punkt der mich dann schon wieder irgendwie auch an Ed zweifeln lässt an mhm. seinen Aussagen weil er selber hat keine richtige Begründung er meint einfach so von wegen ja sie hat total viel über Clonell geschimpft und das hat mir gezeigt dass sie ja nur eine Verlängerung eine Steigerung von dem Bild meiner Mutter ist und das ist für mich keine Aussage nee. weil die können ja selber darüber reden und dann sind beide so, ja, du hast halt Scheiße durchgemacht und ich finde diese Person auch ganz schrecklich. Und er schimpft ja
0: selber auch über seine Mutter. Was er aber besonders schlimm findet an seiner Großmutter ist, dass sie wie er findet, den Großvater herabwürdigend behandelt. Was aber auch einfach daran liegt, dass der Großvater schon sehr alt ist und mhm. sie sich halt auch sehr viel kümmern muss, weil er nicht mehr so fit ist. Mhm. Und es ist halt eigentlich sehr, sehr schade, weil die waren ein sehr liebendes Ehepaar und das hat halt Ed nie mitbekommen und die mögen sich auch noch total gern, aber Ed interpretiert diese Art und Weise, wie seine Großmutter seinen Großvater behandelt als so eine Verbitterung und sagt so, ja, die mag auch einfach wieder keine Männer und sie ist halt eins zu eins wie seine Mutter. Und aufgrund dessen können wir uns jetzt schon denken, kommen halt Mod und Ed überhaupt nicht miteinander klar. Mit seinem Großvater hingegen ist die Verbindung ein bisschen besser. Die gehen zusammen schießen. Also sein Großvater bringt ihm bei, wie man jagt. Vielleicht auch nicht das Beste, was er lernen sollte. Ähm, aber auf jeden Fall bringen die, verbringen die viel Zeit miteinander. Aber so eine richtige Bindung haben die auch nicht, weil der Großvater halt auch sagt, ja, Ed ist irgendwie ein bisschen komisch. Und aufgrund dessen wollen die Großeltern auch nicht, dass er alleine die Farm verlässt, weil vor allem seine Großmutter hat halt sehr viel Angst davor, wie er sich in der Öffentlichkeit verhalten könnte und sie hat auch Angst, dass er jemanden was antun kann.
1: Also man muss wirklich schon wieder sagen, er ist isoliert, nicht nur in seiner Kindheit, sondern auch in seiner Jugend jetzt und das ist auch so ein ganz großes Motiv in seinen späteren Taten. Er sagt nämlich immer, ich fühle mich alleine. Ich brauche irgendwelche Frauen, Freunde und ich bekomme die halt nicht über die normalen Wege. Deswegen töte ich sie. So, Es endet ein bisschen traurig, das Ganze, aber ein bisschen, ein bisschen traurig. Aber ähm, man sieht das Motiv der Einsamkeit auch schon wieder auf der Farm.
0: Und er hasst diese Farm. Also er hasst die absolut. Er hasst die sogar mehr, und das müssen wir uns mal kurz vorstellen, als er es gehasst hat, mit seiner Mutter zusammenzuleben. Also Das
1: kann ich nicht so ganz verstehen
0: irgendwie. Ich auch nicht. Weil die waren eigentlich sehr liebevoll zu ihm. Aber für ihn wird es halt seine persönliche Hölle. Und das lässt er seine Großmutter auch wissen. Er macht nämlich genau das, was er... Ja, schon bei der Stiefmutter sozusagen gemacht hat. Er starrt seine Großmutter einfach immer an.
1: Und er macht auch immer das Gegenteil von dem, was sie ihm sagt. Also sie sagt, nimm kein Eis aus mhm. dem Kühlfach, nimm ein Eis. Schießt keine Vögel tot, schießt Vögel tot. Also einfach exakt das Gegenteil. Immer. Ja, also Und Das er, würde mich so aggressiv machen. Genau, er
0: macht wirklich alles, um sie zu provozieren. Er ja. klaut ihr auch Geld. Und diese Vögel, er schießt ja auch immer so mit Absicht, weil er weiß, sie mag die so gerne. Im Endeffekt hätte sie einfach sagen sollen,
1: bitte starr mich ganz viel an und da schieße viele schöne Vögel. Vielleicht hätte er es dann nicht
0: getan. Ja. Und am 27. August 1964 fährt Eds Großvater in die Stadt, um Lebensmittel zu kaufen. Wir haben wieder diesen typischen Streitpunkt, Ed starrt seine Großmutter jetzt einfach nur an, er sitzt ihr gegenüber in der Küche und sie sagt dann, hör auf. Die beiden fangen halt den riesigsten Streit darüber an und Ed rennt aus der Küche. Seine Großmutter schreit ihm noch hinterher, wage es bloß nicht, wieder irgendwelche Vögel zu erschießen. Ed holt dann seine Waffe, lädt sie, geht wieder zurück in die Küche und schießt nicht auf irgendwelche Vögel, sondern auf seine Großmutter.
1: Immerhin hat er keine Vögel erschossen. Also, Props to you. Er hat ja. sich an den Rat gehalten
0: oder an den Befehl. Da ist er auch ganz schön stolz drauf, muss Aber, man sagen. ja, ich
1: finde es ziemlich abgefahren. Also Jemand sagt ihm, hey, bitte mach das und das nicht. Du hast hier ein paar Regeln, tu dies einfach nicht. Ja gut, dann töte ich jetzt einfach dich selber, weil du hast mir die Regeln auferlegt. Also ich... es ist
0: halt so eskalativ, dass du einfach jemanden tötest. Er schießt ihr auch Einmal in den Kopf, dann zweimal in den Rücken und das ist immer noch nicht genug. Er nimmt ein Küchenmesser und sticht damit, damit noch mehrmals auf seine Großmutter ein. Dann zieht er den Körper ins Schlafzimmer und legt sie aufs Bett und, super, super gruselig starrt sie wieder einfach nur an die Leiche. Gott. Und dann sagt er auch noch so richtig chemisch so, ja, aber ich habe auf sie gehört, ich habe keine Vögel erschossen. Oh Mann. Es ist einfach, oh. Ja. Dann kommt Edward Senior zurück, also sein Opa, und Ed sieht, wie in die Einfahrt ein Auto einfährt. Er schaut dann zu seiner Oma, dann wieder zum Opa, dann wieder zur Oma. Und er weiß, dieser Tod der Großmutter, den wird der Opa nicht ertragen können. Allein schon, weil halt ja sein eigener Enkelsohn die Oma umgebracht hat. Ja, er war so richtig so in dem Moment... Upsi, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber nicht, weil er irgendwie es bereut hat, seine Großmutter umzubringen, sondern weil sein Großvater ihm leid hat.
1: Ja, das hat er auch später gesagt. So mein Großvater tat mir jetzt so leid, dass er sehen musste, dass ich meine Großmutter umgebracht habe. Deswegen musste ich leider auch noch meinen Großvater umbringen.
0: Ja. Und leider passiert dann nämlich genau das. Er nimmt seine Waffe, geht in die Auffahrt und als Edward Senior gerade so durch die Lebensmittel kramt, schießt er ihm in den Hinterkopf. Und er sagt im Nachhinein, ja, das hat ihm nicht so viel Spaß gemacht, wie seine Großmutter umzubringen, aber es wäre notwendig gewesen. Uh, okay. Und jetzt ist halt der Punkt, dass Edward so ein bisschen so ist, so, was tue ich jetzt? Er ist ja erst 15 Jahre alt. Er ist auf dieser Farm, die wirklich im Nichts ist und er überlegt, was kann ich tun? Ich kann meinen Vater nicht anrufen, weil ich habe gerade die Eltern meines Vaters umgebracht und im Endeffekt ruft er seine Mutter an. Ja,
1: er weiß wirklich keinen anderen Ausweg in dem Moment, wen er da irgendwie mit einbeziehen kann und ruft die Person an, die er auch nicht hätte anrufen sollen, wenn er unbedingt freikommen möchte, weil Clarnell ist halt direkt dann so, ja nee, wir gehen
0: jetzt zur Polizei und du musst selber jetzt diese lokale Polizei einschalten. Ja, sie ist halt noch nicht mal, also klar ist sie überrascht, aber sie sagt auch, ja, es ist genau das wahr geworden, was ich immer befürchtet habe. Mhm. Und ja, wie gesagt, sie sagt dann, Ed, bitte ruft die Polizei an und das macht er auch. Also er ruft die lokale Polizei an und er steht vorm Haus und wartet darauf, dass die Polizei kommt. Und dann, als die Polizei kommt und die sagt, ja, warum warum hast du das denn gemacht? Sagt er einfach nur, ich wollte wissen, wie es sich anfühlt, die Großmutter zu erschießen. Ja,
1: ich war so, I just wanted to see how it felt to shoot
0: grandma. Ja, weil es ist so langweilig hier auf der Farm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist so
1: wie, manchmal will man ja Dinge ausprobieren, die man noch nie gemacht hat, irgendwie ich weiß nicht, um die Welt reisen, mit einer Frau schlafen. Es gibt so ein paar Dinge, die auf so verschiedenen Bucketlists stehen. Und bei ihm stand auf der Bucketlist, Grandma
0: umbringen, weil das wäre jetzt mal interessant zu wissen, wie das so ist. Ja, oder, also guck mal, manchmal hat man auch als Mensch so bösartige Gedanken, was ist jetzt, wenn ich jetzt auf einem Balkon einfach einen Schritt weitergehen würde und mhm. runterfallen würde. So Zwangsgedanken. Ja. Mhm. Und dann sagt der Kopf so, hm, interessanter Gedanke, aber natürlich machst du das nicht. Mhm. Und ich verstehe nicht, wie er, also das ist ja bei ihm irgendwie nicht eingetreten einfach.
1: Ja. Und es war auch nicht so, dass es das lange geplant hat. Also er hat nicht irgendwie sich jeden Tag gedacht so, heute möchte ich sie gerne umbringen, mhm. aber ich kann es noch nicht. Sondern es war halt einfach eine Reaktion auf die Aussage der Großmutter mit den Vögeln. Ja, auf einen Streit. Er ruft ja dann die lokale Polizei und erwartet dann jetzt im Gefängnis auf den nächsten Gerichtstermin. Man möchte jetzt klären, was ist mit diesem 15-jährigen Jungen, der seine eigenen Großeltern umgebracht hat? Wie kommt jemand dazu und was machen wir mit ihm? Weil er ist ja quasi immer noch ein Kind. Also du kannst ihn ja nicht wie einen ganz normalen Mörder behandeln, sondern man muss ja auch verstehen, was da passiert ist. Deswegen kommen ein paar Psychologen ins Gefängnis und untersuchen seinen mentalen Zustand. Und was sie nun rausfinden, schockiert wirklich alle. Ed ist nicht, wie sie erwartet hätten, ein sehr aggressiver Junge, sondern er ist total reflektiert, er kann sich sehr gut artikulieren, er zeigt sich super kooperativ, er hört ihnen aufmerksam zu und er erklärt auch ganz genau, was passiert ist. Er weiß, ist so, ja, das habe ich getan, er benimmt sich, wie sie es nicht erwartet hätten
0: einfach. Und ich würde sagen, um, also wir haben uns das ja jetzt schon einmal angehört, aber um Ed richtig zu verstehen, muss man eigentlich sich das wirklich im Original anhören. Deswegen nochmal einmal Tonspur ab, Leo.
2: I lived as an ordinary person most of my life, even though I was living a parallel and increasingly sick life, other life. I was raging inside, there was just incredible energies, positive and negative, uh, depending on a mood that would trigger one or the other. And outside I looked troubled at times, other times I looked moody, at uh, other times perfectly serene. Not very sane. But again, people weren't even aware of what was happening.
1: Die Frage ist aber trotzdem immer noch, wie kann ein 15-jähriger Junge seine Großeltern ermorden und die einzige Diagnose, die für die Psychiater an diesem Moment Sinn ergibt, ist, dass er psychisch krank sein muss. Also er muss nicht zurechnungsfähig sein, um das zu tun. Deswegen geben sie ihm die Diagnose der paranoiden Schizophrenie. Und das ist ja alles jetzt in wenigen Wochen passiert. Und Das war alles vor dem Gerichtstermin und total in Eile, ohne ausführliche Tests, sodass man eigentlich schon wieder sagen kann, es war eine unbegründete Diagnose. Sie haben einfach nur irgendwas an den Haaren herbeigezogen, um zu verstehen, warum dieser Junge sich so benimmt.
0: Das sagt auch unser Lieblingsermittler John Douglas, nämlich, dass es ihm so schwer gefallen ist, jemand, der so sympathisch ist und so auch so klug, also Ed ist unglaublich klug, muss man sagen, ähm, da anzuerkennen, dass da nicht eine schwere psychische Krankheit hintersteckt.
1: Genau. Also ich meine, irgendwie muss ja jeder Serienmörder, der jemand umbringt, würde ich sagen, ist immer psychisch krank. Also sonst würdest du sowas nicht tun. Aber er ist halt zurechnungsfähig. Das ist ja der Unterschied. Also er hat auf jeden Fall irgendwas, aber er zum Beispiel paranoide Schizophrenie, also das, was man ihm erstmal hier jetzt bei ihm diagnostiziert, das ist ein Term, den man mittlerweile gar nicht mehr so benutzt. Also mittlerweile ist Paranoia ein Teil von Schizophrenie und nicht nur das, sondern man hat auch Halluzination, man hört Stimmen, man hat Wahnvorstellungen und vor allem ergeben viele Gedanken und Handlungen der Betroffenen oft keinen Sinn. Und das Verbrechen an den Großeltern ergibt für die Psychologen ja auch keinen Sinn. Deswegen war es für sie dann so, ja gut, dann das eine passt zu dem anderen, beides ergibt keinen Sinn, da muss es wohl diese Diagnose sein. Wow. So war auch der Prozess. Aber es ist halt kein guter Prozess gewesen. Und trotzdem muss man sagen, hat das Ed eigentlich schon fast gerettet. Weil er nämlich den Gerichtsprozess gewinnt, er wird nicht für schuldig erklärt, sondern als psychisch krank anersehen und ihm wird die Schuldunfähigkeit zugesprochen. Er muss also nicht ins Gefängnis, sondern kommt eine Art Sicherheitseinrichtung für psychisch kranke Straftäter, nämlich ins Attis-Carroll State Hospital. Und nun gucken sich die Psychologen diesen Jungen mal ein bisschen genauer an. Also er ist ja immer noch sehr kooperativ und sie sehen in ihm eine Art Vorbild-Insassen. Weil so jemand wie Ed Kemper hatten sie eigentlich fast noch nie. Er ist so höflich, er benimmt sich einwandfrei, er redet mit allen total aufmerksam, ist, wie gesagt, sehr klug. Und jetzt kommt auch irgendwer von dem Psychologen mal auf die Idee, hey, lass uns mal bitte seinen IQ messen. Und das Ergebnis schockiert wirklich jeden. Also der Durchschnitt der Menschheit hat einen IQ von ungefähr 100. Mhm. Ads-Test fällt bei 136 das aus. Das ist so hoch. Das
0: ist so Ich glaube, hoch. du bist schon ab 113 oder so hochbegabt. Also auf jeden Fall ist 136 ja, also so. also er ist
1: hochbegabt und er hat einen IQ, den nur 2% der Menschheit weltweit hat. Und nicht nur das, man misst dann nämlich sogar noch mal ein paar Monate danach noch mal den IQ. Und jetzt stellen sie
0: 145 fest.
1: Das ist halt so krass, weil nur 0,25% der
0: Menschheit ein solches Ergebnis erzielen. Einmal kann. kurz als Vergleich. Albert Einstein, der klügste Mensch überhaupt, mhm. hat ein IQ von 160. Wie fucking Mega nah ist Ed ja. Kemper ja. da dran. Ja, gruselig. Was hätte dieser Typ machen können, wenn er nicht ja. Menschen umgebracht hätte? Ja, er hätte
1: so viel machen können. Er hätte zum Beispiel, er lebt er ja immer noch, ne? Er hätte zum Beispiel einen wahrscheinlich nicht in diesem Range existierenden Präsidenten ablösen können. Er hätte mit Elon Musk irgendwelche... Oh, wisst ihr was? Retten können. Ich habe gerade mal gegoogelt. Okay. Elon Musk, okay, ich sehe nur bei dir im Google-Ergebnis Elon Musk IQ, ja.
0: Ja, also es gibt kein offizielles Ergebnis, Ergebnis oder was das rausgegangen ja, ist. wäre auch irgendwie blöd, wenn er es veröffentlichen würde, aber ja. Ja. Ähm, aber er hat seine Söhne von einer Privatschule runtergenommen, die als Zugangsvoraussetzung einen bestätigten IQ von 138 vorladen. Okay. Also wahrscheinlich. Aber
1: vererbt sich IQ? Also ist das so die
0: Ja, Intelligenz wird vererbt. Was hätte Ed machen können, wenn er nicht Serienmörder geworden wäre? Den Klimawandel aufhalten, die Alles. Menschheit retten, Hunger abschaffen. Okay, jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Aber auf vielleicht. Jeden
1: Fall mehr als Menschen ermorden. Deswegen habe ich auch am Anfang die ganze Zeit so gesagt, ich finde den so interessant, weil er ist einfach hochbegabt. Er ist einer der 0,25% intelligentesten Menschen dieses Planeten. Und trotzdem wählt er diesen Weg für sich. Das fällt dann auch den Psychologen auf. Gerade die Tatsache, dass ein Ergebnis so hoch war, lässt sie in sehr große Zweifel stürzen, ob er wirklich unter paranoider Schizophrenie leidet. Weil ein Symptom von paranoider Schizophrenie ja ist, dass du überhaupt nicht klar und organisiert denken kannst und meistens schneiden diese Menschen auch nicht so gut in IQ-Tests ab. Deswegen passt es einfach nicht zusammen. Sie untersuchen ihn dann nochmal ein bisschen genauer und stellen fest... Nicht nur das passt nicht, er zeigt auch einfach kein anderes der Symptome. Also er hat keine Wahnvorstellungen, er hat keine Stimmen, er hat keine Halluzinationen. All das tritt nicht wirklich auf. Und sie machen dann neue Tests, können sich aber wirklich nichts erklären, wo ich jetzt sagen würde, Leute, habt euch mal irgendwie über Soziopathie oder Psychopathie Gedanken mhm. gemacht, weil vielleicht sollte das auch mal untersucht werden. Aber sie stellen eine neue Diagnose auf, und zwar die der passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung. <lacht> Findest du so lustig? Die würde ich gerne meinem Nachbarn geben. <lacht> ja, ja, es ist halt so. Ich finde es auch. Also ich finde es sogar ein bisschen lustig, weil es ist so, Mano, die Großmutter hat mich ein bisschen aufgeregt. Deswegen musste ich meine Aggression loswerden und habe sie erschossen. Das ich war, war einfach so passiv-aggressiv. Einfach ich. echt ein bisschen, bisschen, bisschen mehr aktiv-aggressiv als passiv noch in dem Moment. Aber eigentlich habe ich nur so ein. Vor allen Dingen ist es auch keine offizielle Persönlichkeitsstörung. Ne, es ist eher so ein Persönlichkeitsmerkmal. Mhm. Und einen Charakter dazu, keine eigenständige Störung. Trotzdem geht man davon aus, dass seine negativen Gefühle eben auf indirekten Wege ausgedrückt werden bei ernt also durch sein Verhalten. Und, und das ist das Ding, er hat mit dieser, mit diese, das ist das Ding, diese Diagnose kann allen Hoffnung machen. Also Ad merkt selber, wenn ich jetzt mitspiele, wenn ich jetzt wirklich so tue, als ob ich das habe und macht total Sinn und so, dann kann ich mich ja bessern und komme vielleicht nochmal raus hier. Weil die Psychologen bei zum Beispiel paranoider Schizophrenie sagen, das ist jemand, der kann nicht so schnell in die Gesellschaft wieder aufgenommen werden. Bei Paranoider, äh bei Passiv-aggressiver Persönlichkeitsstörung sagen sie jedoch, wenn der sich gut benimmt, kann der wieder ganz normaler Teil der Gesellschaft werden und er kann wieder auf freien Fuß kommen. Ed merkt das. Ed ist ja, wie gesagt, hochbegabt. Er weiß, was er tun muss und er spielt mit. Er hat immer noch, sagt er selber auch später in den Interviews, er hat immer noch diese Gedanken und gewaltvollen Fantasien. Er äußert sie halt nur nicht mehr. Er muss in verschiedene Therapiesitzungen, aber er sagt gar nichts mehr. Er redet total lieb über die ganze Welt. Nur über seine Mutter redet er noch böse oder schlecht. Aber auch natürlich, weil er braucht ja immer noch ein Motiv für seine Handlungen. Ne? Also er ist total berechnet ab jetzt. Also eigentlich spielt
0: er die Psychiater ganz gut aus, ja. würde ich sagen. Also wirklich, er...
1: Er weiß, wie er das Gameplayen muss. so. Er macht alles das, was sie wollen von ihm. Er ist der Vorbildinsasse schlechthin. Er ist sogar so kooperativ, dass er irgendwann die Ärzte bittet, mit ihnen zusammenarbeiten zu können. Also er fragt sie so, hey, ich bin jetzt schon so lange hier, ich bin wirklich intelligent, guck auf meine Kuh, kann ich euch nicht irgendwie helfen bei eurer Arbeit? Und sie nehmen das Angebot an und von nun an darf er immer Akten von A nach B bringen, also Akten über die anderen Interviews der anderen Insassen und er bringt das
0: nicht einfach nur durch die Gänge, sondern er liest sich auch oft die Inhalte durch. Also einmal ganz kurz, ne? ich glaube, dass sich das noch nicht so viel verändert hat oder beziehungsweise, dass es früher auch so war. Weißt du, wie viele fucking Leute Ärztin werden wollen oder in der also in der Medizin arbeiten wollen und dann nehmen sie nicht irgendjemanden, aus so, früher der qualifiziert dafür ist. sondern so, ja, also Arbeitsplätze, qualifizierte Arbeitsplätze zu finden, ist auch wirklich schwierig.
1: Wir haben hier so einen Mörder, aber der hatte echt ein gutes
0: IQ-Ergebnis. Da kann man Akten hier rumbringen. Also Leute, ich finde, wir müssen auch hier die, die, das Arbeitspotenzial nutzen, das uns gegeben wird. Aber
1: ey, halt dich fest, ne? nicht nur das, es steigert sich die ganze Zeit. Also sie geben ihm nicht nur Akten, er bringt nicht nur Akten durch die Gegend, sie fangen sogar auch an, ihn mit in die Interviews zu nehmen. Also er darf sich mit in diese Befragungen und Therapiesitzungen aller Arten von, von Menschen setzen. Also er hört wirklich Interviews von Mördern zu, er ist bei Vergewaltigern dabei, bei Sexualstraftätern generell und alles das, was sie hören wollen, die Therapeuten, merkt er sich. Er liest sogar in den Akten ihre Antworten durch. Also er kann die Notizen sehen und merkt sich ganz genau, ah, wenn, ihr, wenn die denken wollen, ich bin wieder geheilt, dann soll ich das und das sagen, weil das fanden sie bei dem und
0: dem ja richtig oder falsch. Es wäre so geil, wenn er einfach so hinten im Raum sitzt und mithört und dann so erzählt gerade irgendwie ein Mörder so, ja und dann habe ich sie so erstochen und dann meldet er sich so ganz langsam hinten so, äh, Entschuldigung, Nachfrage, welches Messer würden Sie besonders empfehlen? Ja, quasi so, also er hat nicht nachgefragt, aber er sagt
1: zum Beispiel auch später zu John Douglas, ja, ich habe zum Beispiel da was gelernt und zwar, wenn ich jemanden vergewaltige, muss ich ihn auch töten, weil sonst kann man mich ja schneller fassen, weil es gibt einen Zeugen. Was ist denn falsch mit diesen Leuten? Also es war wirklich eine Ausbildung zum perfekten Serienmörder. Er durfte alles mitmachen und jetzt kommt's, es gibt noch einen Höhepunkt, es gibt noch einen Höhepunkt. Nicht nur das. Er durfte nicht nur bei allen Interviews dabei sein, durfte die Akten lesen, durfte Leute beraten. Er hat sogar eigene Studien durchgeführt. Er hat eigene Persönlichkeitstests entwickelt und verschiedene Skalen erstellt und hat den Sachen Titel gegeben. Also er hat eine Skala erstellt, die er in dem Bereich, also in dem ganzen Bereich der Befragung von Insassen und hat diese Skala Overt Hostility Scale genannt. Und hat diese Skala Overt Hostility Scale genannt. Also auf Deutsch offenkundige Feindseligkeitsskala quasi. Und es war ein Maßstab dafür, wie offen jemand über seine Widerwilligkeit und Feindseligkeit mit seinen Mitmenschen spricht. Oder ob man das für sich behält. Also er hat quasi seine eigene Vergangenheit genommen und die Erfahrung dort, um in diesem Wissenschaftsgebiet neue Ergebnisse zu erschaffen. Ich finde das einfach nur crazy. Und... Es gibt wieder eine Steigerung. Ich finde, deswegen der Fall ist für mich einfach nur abgefahren. Sie ermutigen Ed schließlich, dass er sich für verschiedene Stipendien bewirbt. Und er tritt dann auch einer Organisation bei, die heißt United States Junior Chamber. Die sind für äußerst talentierte Menschen vorgesehen, die dann irgendwann später in Führungsrollen arbeiten sollen. Er wird auch Mitglied in diesem Elite-Programm. Und jetzt kommt's. In diesem Elite-Programm sind Leute drin oder drin gewesen, wie Beispielsweise die ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon, Ronald Reagan, dann Bill
0: Clinton und
1: Bill Gates.
0: Aber das bestätigt ja voll diese Theorie, dass sehr viele Führungskräfte auch nicht so koscher sind. Also man sagt doch auch, dass viele Führungskräfte eigentlich auch Psychopathen ja. sind. Ja, ja, ja. Obwohl, ja, ja. jeder so, den Chef hat, yep. <lacht> Also, was ist falsch, wenn jemand seine Großeltern umgebracht hat und jetzt auch nicht, weil die ihn im Keller gehalten haben und gefoltert haben, sondern einfach, weil man mal wissen wollte, wie es sich anfühlt, die Oma zu erschießen? Und dann, was ist falsch mit der Welt, wenn so jemand ein Stipendium kriegt? Trump ist Präsident. Was ist die Antwort auf solche Fragen. Ja, Leute.
1: <lacht> da kommen wir immer wieder zurück, immer wieder. Aber es kommt zu dem Tag, des 18. Dezember 1969. Ed wird 21 Jahre alt und die Psychiater sagen, have fun, goodbye, du bist geheilt, du bist ein korrekter Dude, big Ed Lass uns nochmal ein Bier trinken, lass uns hier Handynummer austauschen, okay, gab's noch nicht. Lass uns Kontakt halten und irgendwie nochmal um die Piste ziehen, du bist korrekt, ciao. Das ist, der wird freigelassen, der kann wieder ganz normal
0: weitermachen. Das ist komplett absurd. Mega. Und ich glaube, das Ding ist halt, Es ist jetzt auch wieder so ein Riesenfall. Wir machen ja zwei Teile draus. Beschreiben es direkt in den Titel rein, damit sich niemand aufregt. Ja, ihr könnt auch zwei Wochen warten. Aber komm, Leute, wir haben, ja, wir haben euch jetzt sozusagen die Background-Story gegeben. Also, Spoiler... Es war nicht so eine gute Idee, ihn rauszulassen. Auf gar keinen Fall.
1: Weiterer Spoiler, es war nicht so eine gute Idee, bei ihm ins Auto einzusteigen.
0: Ja, also Hitchhiking sprechen wir nächste Woche sehr viel drüber. Ja, also er eskaliert komplett, ne? Er eskaliert komplett. Ich verstehe wegen Ed so ein bisschen. Meine Eltern waren immer so richtig dagegen, dass man bei jemandem im Auto mitfährt. Und ich war so, boah, entspannt euch doch mal. wisst du, wie viele Leute das auf Reisen machen? Ich habe es immer gemacht. Ja, aber jetzt verstehe ich es. Total. Also mega. mein Kind fährt nirgendwo mit, nirgendwo. <lacht> Außer die Menschen sind unter zwei Meter groß. Ja, das ist so das Kriterium. Es kriegt so gleich zum sechsten Geburtstag so einen Zollstock geschenkt. Und dann muss die Person erstmal aussteigen aus dem Auto. Genau das. Und dann kommt so, wird mir so ein Foto geschickt. Ich bin so, mh, swipe right, kannst mitfahren, go for it. Ja, also Leute, nächstes Mal äh, wird es gruselig, gruselig. Es geht um sehr schlimme Morde. Und ich finde, wir brauchen noch einen Leos Tipp
1: ähm, lest euch die Interviews durch. Das würde ich als Tipp geben, weil es lohnt, also, es lohnt sich, schon wieder eine komische Aussage, aber man hat noch nie so viel Einblick in die Psyche eines dass der ja auch so intelligent ist. Also, auch John Douglas sagt selber, das war auch das, also, Ed Kemper war das erste Versuchsobjekt quasi von mhm. denen und hätte es den nicht gegeben, hätten, hätten die nicht Interviews durchführen können mit Ed Kemper, hätten die auch gar nicht die wirklich diesen Begriff von organisierten Serienmörder im Abgleich zu disorganisiert erstellen können. Sie hätten nicht verstanden, wie jemand denkt und handelt. Also er erklärt so viel. Es gibt da alles auf, ähm, auf Papier. Es gibt nämlich nochmal eine Befragung, die sogar 2004 oder so stattfand. Die könnt ihr euch durchlesen, ist sehr lang. Und es gibt äh, sehr viel auf YouTube auch.
0: Und äh, noch mein Tipp, falls ihr den noch nicht geschnallt habt, weil ihr unsere alten Folgen nicht angehört habt, ihr kleinen Wichser, dann äh, guckt euch gefälligst Mindhunter an. Ja, da, also, aber,
1: da haben wir jetzt
0: so ausführliche Werbung gemacht. Das, dieser Fall ist wirklich alles, was ihr braucht. Ja. ja, und in dem Sinne würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Sorry, dass ihr eine Woche warten müsst. Aber es ist halt so groß. Ich würde es nicht gerne runterkreuzen. Nee. Kruisen. Und es ist zu viele weirde Details und. Ich, war, ich
1: wäre sogar auch mega ähm, offen dafür, dass man daraus drei Teile macht. Aber ich glaube, das möchtest du nicht. Ne?
0: Nee, die Leute, wir können die nicht so lange. Ah, ich anhalten. will in diese Psyche einsteigen. Was der
1: für Sachen sagt denn. es also, ist so viel. So also, viel ist nicht, Material.
0: Aber. Adios, amigos. Bis dann. Ciao. Ciao.